0: Majorului. Fata din oglindă clipi diet, făcându-i parcă cu ochiul, dar cu amândoi deodată. Era de abia șapte și un sfert. Sofin nu avea nevoie să se grăbească spre casă. Mama ei avea sigur să mai doarmă încă două ore. Duminica era totdeauna leneșă. Să intre oare mai adânc în pădure și să încerce să-l găsească pe Alberto Knox? Dar de ce murii atât de furios la ea câinele lui? Sofie se ridică de pe trunchiul de copac și porni pe drumul din pădure pe care alergase înainte Hermes. Mai avea în mână plicul galben cu scrisoarea lungă despre Platon. Cărarea se despărțit de două ori înaintea ei și ea o apucă de fiecare dată pe cel mai larg dintre aceste drumuri astfel despărțite. Pretutindii cerepeau păsările, în copaci și prin văzduh, în tufișuri și prin hățișuri. Erau cuprinse de entuziasmul dimineței. Pentru ele nu existau deosebiri între zilele de lucru și sfârșitul de săptămână. Dar cine le învățase oare pe păsări să ceripească? Adea fiecare dintre ele câte un mic computer în ea însăși? Un program care le spunea ce avea de făcut fiecare? Întâi călare trecea printr-o mică adâncitură între stânci, apoi printre brazi înalți coborând drept în jos. Aici pădurea era atât de deasă încât printre toate trunchiurile acestea groase nu putea vedea decât până la câțiva metri. Deodată descoperi ceva albastru printre trunchiurile brazilor. Sigur, era un lac. Aici cărarea cotea în altă direcție, dar Sofie înaintea pur și simplu mai departe printre copaci. Nu știa nici ea de ce o mânau pașii în acea direcție. Lacul nu era mai mare decât un teren de fotbal. Chiar în fața ei, pe țărmul celălalt, Sophie văzut o colibă vopsită în roșu într-un luminișu conjurat de mesteceni albi. Din horn ieșea o dâră subțire de fum. Sofie merse până la marginea apei. Aici pământul era aproape peste tot foarte umed. însă ea descoperi curând o barcă cu vâsle. Era trasă pe jumătate pe uscat și înăuntru erau vâslele. Sofie privi în jur. I se părea cu neputință să înconjoare lacul ca să ajungă la colibă fără să-și ude de tot încălțămintea. Hotărâtă, se îndreptă spre barcă și o împinsie în apă. Apoi suie în ea, își potrivi vâslele în călușul lor și vâsli de-a lacului. Curând ajunse la celălalt mal. Coborâ pe uscat și încercă să tragă barca în urma ei. Aici, țărmul era mult mai abrupt decât pe partea cealaltă. Sofie mai aruncă o singură privire întărât și apoi se îndreptă spre colibă. Se sperease singură de ce făcea. Cum de aia încredere să se aventureze astfel? Nici ea nu știa. Altceva părea să o conducă. Sofie se apropie de ușa și bătu. Rămase o vreme să aștepte, dar nu deschise nimeni. păsă prevăzătoare pe clanță și ușa se deschise. Hello, stregăia, e cineva acasă? So fi pătrunse într-o încăpere spațioasă, amenajată ca o cameră comodă de locuit. Nu îndrăzni să închidă ușa în urma ei. Era limpede că aici locuia cineva. Auzea de altfel și trosnetele din soba mare cu lemne. Deci aici fusese cineva acum nu foarte multă vreme. Pe o masă mare de lucru era o mașină de scris veche, câteva cărți, două creioane cu pastă și o mulțime de hârtii. În fața ferestrei care privea spre lac se afla o masă și două scaune. minteri nu erau multe mobile, doar un perete acoperit cu rafturi cu cărți. Și deasupra unei comode albi era agățată o oglindă mare rotundă cu o ramă masivă de alamă. Părea grozav de veche. Pe un perete erau de asemenea două tablouri. Unul era o pictură în ulei și înfățișa o casă albă așezată la o departare de o roncătură de băți de un mic golf cu adăpost pentru bărci. Între casă și adăpostul bărcilor era grădina coborând ușor în pantă cu o măr în mijloc, câteva tufișuri și pietre risipite, asemia unor stânci minuscule. Niște mesteceuni înconjurau această grădină asemia unei adevărate cununi. Imaginea alea ca titlu Berkele. Alături de acest tablou era portretul unui bărbat așezat cu o carte într-un fotoliu în fața unei ferestre. Și aici se afla un golfuleț cu pomi și grămeți de pietre. Portretul acesta era sigur vechi de câteva sute de ani și se numea Berkeley. Pictorul care îl executat se numea Smibert. Berkeley și Bjerkele, nu era ciudat? Sofia se uită mai departe în jur prin colibă. Din acest salon o ușă ducea spre o mică bucătărie. Aici tocmai se spălaseră vasele. Farfurioare și pahare erau rânduite pe o cârpă de șters. Câteva farfurioare mai aveau încă urme de detergent. Pe doșumea era și o farfurioară de tablă cu resturi de mâncare. Deci aici locuia un animal de casă, un câine sau o pisică. Sofie se întoarse în salon. O altă ușă ducea într-un mic dormitor. Lângă pat erau mototolite două pături. Sofie descoperi pe aceste pături câteva fire de păr lung, galben. Aceasta era dovada, acum Sofia era convinsă că Alberto Knox și Hermes locuiau în această colibă. De când se mișca prin salon, Sofia trecu prin fața oglinzii de deasupra comodii. Oglinda părea tulbure și vălurită, iar imaginea Sofiei nu era prea limpede. Fără să știe de ce, Sofia început să se strimbe la ea însă și acolo în oglindă, așa cum uneori obișnuia să facă acasă când se spălă în baie. Chipul ei din oglindă o imita în totul, dar nici nu ar fi fost de așteptat altceva. Deodată însă se petrecu ceva straniu. Timp de o singură secundă infinitesimală, Sofie văzut foarte limpede că fata din oglindă clipi făcându i parcă cu ochiul, dar cu amândoi deodată. Sofie se trase înapoi speriată. Dacă ea însă și-ar fi făcut astfel cu ochiul, clipind astfel din amândoi deodată, cum ar fi putut atunci să vadă pe cealaltă făcând asta? Ceva mai mult, era chiar Sofie cea care îi făcea ei cu ochiul. Părea că vrea să spună, te văd, Sofie, eu sunt aici înăuntru, însă de partea cealaltă. Sofie simțea cum îi bate inima navalnic în piept. În același timp auzi un câine lătrând undeva departe. Era sigur Hermes. Trebuia să fugă imediat de aici. Abia acum observă un portmoneu verde pe comodă sub oglindă. Sofie îl ridică și îl deschise temătoare. În portmoneu era o bancnotă de 100, una de 50, și o legitimație de școală. Sub fotografie de acolo scria Hilde Knag și școala Lillesand. Sofie simți cum îi îngheață deodată fața. Apoi îi auzi iarăși pe câinele trând. Trebuia neapărat să fugă de aici. Când să treacă pe lângă masă, descoperi un plic alb printre multele cărți și hârtii răspândite acolo. Pe plic scria Sofie. Fără să mai stea pe gânduri, smulse plicul și îl în plicul cel mare, galben, alături de lunga scrisoare despre Platon. Apoi ieși în fugă din colibă și închise ușa după ea. Afară auzea câinile lătrând și mai tare. Apoi constată că barca dispăruse. După câteva clipe, o descoperi în mijlocul lacului. Pe lângă barcă, plotea una dintre vâsle. Asta pentru că nu reușise să tragă barca pe țăr. Auzea câinile lătrând mereu, dar auzea și altceva ceva care se mișca printre arbori pe cealaltă parte a lacului. Sofia nu mai avea acum timp să stea să se gândească. Strângând plicul cel galben în mână, alergă printre tofișurile din spatele colibii. curând se văzu silită să străbată o mlaștine. De mai multe ori intră în apă până mai sus de glezne, dar trebuia să alerge înainte, trebuia să ajungă acasă. După o vreme dădu de un drumeag mai umblat. Era oare drumeagul pe care venise? Sofia rămase o clipă locului, încercând să-și apa din veșminte. De-abia cum îi dădură lacrimile. Cum putea să atât de proastă? Partea cea mai rea era cea cu barca. Vedea mereu în fața ochilor barca și cu la plutindu-i alături, rotindu-se acolo în mijlocul lacului. Îi era atât de rușine, o făcuse de oaie. Acum poate că profesorul de filozofie se afla acolo pe malul lacului. Avea nevoie de barcă să se poată întoarce acasă. Sofie se rușinat grozav de ce ne făcuse, însă nu făcuse din adins. Plicul. Asta era poate ceva și mai urât. De ce luase plicul cu ea? Pentru că era numele ei pe el ferește. Din cauza asta s-ar fi putut spune că într-un fel îi aparținea. Totuși avea senzația că este o hoață. Și acum se putea dovedi că ea fusese în colibă. Sofie scoase din plic un bilețel. Pe el scria. Ce a fost întâi? Găină? Sau idee de găină? Are omul idei născute? Care este deosebirea între o plantă, un animal și un om? De ce plouă? De ce are nevoie omul să ducă o viață bună? Sofie nu putea să stea acum să se gândească la întrebările acestea, dar pornea de la premisa că ele aveau ceva de a face cu filozoful din lecția următoare. Nu se numea cumva Aristotel? Când după ce alergase la nesfârșit prin pădure, ajunse la gardul viu de lângă ascunzătoarea ei, îi se părea că este o naufragiată care e spre țărm. Era ciudat să vadă gardul acesta din partea cealaltă. De-abia când se strecură în peștere, se uită la ceas. Era 10 și jumătate. Plicul cel mare îl lăsă alături de celelalte hârtii în cutie. Biletul cu întrebările noi și îl strecură în ciorap. Mama vorbea la telefon când intră Sofie. Lăsă receptorul în furcă. Unde ai fost până acum, Sofie?" Am... am făcut o plimbare. Prin pădure, se bălbâie, Sofie." Da, închipuie-ți asta, văd și eu." Sofie tăcu. Vedea și ea cum îi apa din rochie. A trebuit să o sun pe jorun." Pe jorun?" Mama îi aduse ceva uscat să se schimbe. Sofie reuși doar cu mare greutate să ascundă biletul de la profesorul ei de filozofie. Se așezară în bucătărie. Mama a făcut câte o ceașcă de cacao. Ai fost cu el o apoi. Cu el? Sofie se gândea doar la profesorul de filozofie. Cu el, da, cu ieporul acela al tău. Ce faceți când sunteți împreună? De ce ești atât de udă? Sofie ședea așezată acolo, serioasă de tot și privea fix tablia mesei. Dar într-un loc tainic, acolo în ea însăși, era ceva care râdea. Mama, săraca de ea, ce griji și făcea? Iar își scutură din cap. Și întrebările veneau în bandă rulantă. Acum vreau să aud tot adevărul. N-a ieșit astă noapte? Nu te-ai strecurat afară când m-am dus eu la culcare? Abia ai 14 ani, Sofie. Vreau să știu cu cine ai fost. Sofie început să plângă, apoi povesti. Îi se făcu frică și când e frică, spui de adevărul. Povesti că se trezise de vreme și că făcuse o prâmblare prin pădure. Povesti despre colibă și despre barcă și chiar despre oglinda aceea ciudată. Dar reuși să facă în așa fel încât să treacă sub tăcere tot cei ce era în legătură cu acel curs tainic de filozofie prin scrisori. Nu pomeni nici de portmoneul verde. Nu știa de ce, dar simțea că trebuie să păstreze numai pentru ea cei ce avea legătură cu Hilde. Mama o apucă de braț. Sofi înțelesese că de data asta o credea. Eu nu am niciun prieten, suspină ea. Ți-am spus toate astea ca să nu mai trebuiască să-ți faci griji cu iepurile alu. Și ai fost cu adevărat până la coliba maiorului, spuse mama îngândurată. Coliba maiorului? Sofi făcut ochii mari. Coliba aceea mică pe care i-a descoperit-o în pădure e denumită coliba maiorului. Acum mulți, mulți ani a locuit acolo într-adevăr un maior bătrân. Era puțin cam excentric și ciudat. Dar nu ne mai gândim acum la asta. De atunci ea a rămas goală. Așa crezi tu, dar acum locuiește acolo un filozof. Nu, nu mai începe iar cu fanteziile tale. Sophie ședea în camera ei și se gândea la experiențele de viață din ultimele câteva ceasuri. În capul ei era un adevărat circ scomotos cu elefanți greoi, globi poznași, acrobați plini de îndrăzneală pe trapezile lor zburătoare și maimuțe dresate. O imagine revenea mereu printre celelalte. O mică barcă cu vâsle și o vâslă plutind alături de ea, undeva adânc în inima pădurii pe un lac și cineva care avea nevoie de barcă pentru a se întoarce acasă. Era sigură că profesorul de filozofie nu i-ar fi vrut rău și că dacă avea să înțeleagă acum că Sofie vizitase coliba, poate că avea să o ierte. Însă ea încălcase o înțelegere. Asta era mulțumirea ei pentru faptul că bărbatul acesta străin își luase asupra lui răspunderea pentru educația ei filozofică. Cum mai putea remedia situația? Sofie luă una dintre foiile de hârtie roz pentru corespondență și scrise Dragul meu filozof, Am fost duminica dimineața în colibă. Aș fi vrut atât de mult să te întâlnesc pentru a discuta mai îndeaproape unele probleme filozofice. Pentru moment, sunt o adeptă a lui Platon. Dar nu sunt atât de sigură că el a avut dreptate când spunea că ideile sau modelele există într-o altă realitate. Există firește în sufletul nostru. Dar asta e, după părerea mea, în momentul de față, cu totul altceva. Trebuie, din păcate, să recunosc că nu sunt de ajuns de convinsă că sufletul nostru este cu adevărat nemuritor. Eu personal nu am nicio amintire despre viața mea de înainte. Dacă tu ai putea să mă convingi că sufletul bunicii mele moarte îi merge bine în lumea ideilor, aș fi foarte recunoscătoare. La drept vorbind însă, nu de dragul filozofiei m-am apucat de această scrisoare pe care la o luată cu o bucățică de zahăr am să o pun într-un plic roz. Voiam doar să-ți cer iertare pentru că nu am fost ascultătoare. Am încercat să trag barca sus pe mal, dar se pare că nu am avut destulă forță. Pe de altă parte, e posibil și ca un val mai mare să fie împins barca iar în apă. Sper că ai ajuns acasă fără să te uzi prea tare la picioare. Dacă nu, te poți consola cu gândul că eu m-am udat learcă și că probabil voi face o răceală bună. Dar pentru asta eu sunt vinovată. N-am pus mâna pe nimic de acolo din colibă, dar din păcate am cedat ispitei când am văzut plicul cu numele meu. Nu pentru că am vrut să fur ceva, ci pentru că din moment ce numele meu era scris pe plic, m-am gândit, timp de câteva secunde foarte turburi că scrisoarea îmi aparținea. Te rog sincer să mă iert și îți promit să nu te dezamăgesc iar. Post scriptum Am să meditez imediat cu toată atenția la întrebările de acolo. Post postscriptum. scriptum Oglinda aceea cu ramă de alamă de, deasupra comodei albe este o oglindă normală sau o oglindă fermecată? Te întreb doar pentru că eu nu sunt obișnuită ca imaginea mea din oglindă să-mi facă cu ochiul. Cu amândoi ochii deodată. Salutări de la elevata cu adevărat și sincer interesată. Sofie. Sofie citise scrisoarea încă de două ori înainte de a o băga în plic. Nu era oricum la fel de solemnă ca cea de întâi. Înainte de a se duce în bucătărie să șterpelească o bucățică de zahăr, ea mai luă odată în mână biletul cu temele pentru acasă. Ce a fost întâi? Găina sau idee de găină? Întrebarea era la fel de dificilă, aproape ca și veche ghicitoare cu găina și ouul. Fără ou nu poate exista găina, dar fără găină nu poate exista nici ouul. Și era într-adevăr la fel de greu de descoperit ce a fost mai întâi. Găina sau ideea de găină? Sophie înțelesese bine ce spusese Platon. Spusese anume că ideea găină existase în lumea ideilor cu mult înainte ca în lumea simțurilor să fie existat o găină. Potrivit spuselor lui Platon, sufletul văzuse idei de găină înainte să se fi fixat într-un trup. Dar oare fie nu se gândise exact în locul acesta că Platon s-ar fi putut înșela? Un om care nu văzuse niciodată o găină vie sau imaginea unei găini nu poate avea vreo idee despre o găină și cu asta ajunsese la întrebarea următoare. Are omul idei născute? Foarte îndoielnic se gândea Sofie. Nu putea să-și imagineze că un bebeluș de-abia născut ar fi putut dispune de o provizie foarte mare de idei. Firește că nu puteai să fii sigur, căci chiar dacă un copil mic nu are capacitatea să vorbească, asta nu trebuia neapărat să însemne că el n-ar avea în capul lui niciun fel de idei. Dar în fond, trebuie să vedem întâi lucrurile de pe lume înainte de a putea ști ceva despre ele? care este deosebirea între o plantă, un animal și un om. Sofie vedea imediat că aici existau deosebiri limpezi foarte importante. Ea nu credea de exemplu că o plantă ar avea o viață sufletească deosebit de complicată. Cum să-și închipui că o floare de clopoțel ar fi putut avea probleme în viața ei sentimentală, să suferă de iubire neîmpărtășită. O plantă crește, își ia hrana de unde trebuie și își produce micile semințe prin care se înmulțește. Și cu asta ai spus cam tot ce se poate spune despre plante. Sofie se gândea acum dacă tot cei ce spusese ea despre plante ar fi fost valabil și pentru animale și oameni. Dar animalele aveau și alte însușiri. Ele se puteau, de pildă, mișca. Când a luat vreodată parte un trandafir la o cursă de 60 de metri. Era deja mai greu să arăți între o ființă omenească și un animal. Oamenii pot gândi, dar asta pot să o facă și animalele, nu? Sofia era convinsă că pisica ei șarcan putea să gândească. Putea în orice caz să se comporte într-un chip de dreptul calculat. Dar se gândea ea și la probleme filozofice? Putea o pisică să mediteze la deosebirea dintre o plantă, un animal și un om? Puțin, probabil. O pisică putea desigur să fie veselă sau tristă, dar se întreba oare pisica dacă exista Dumnezeu sau dacă ea are un suflet nemuritor? Sofie considera așa ceva foarte îndoielnic. Dar aici era valabilă chestia de adeneauri cu copilașul abia născut și ideile născute. Cu o psică era exact la fel de greu să discuți despre ideile acestea ca și cu un copil nou născut. De ce plouă? s ridică din umeri. Sigur, plouă pentru că se ridică aburii din mare și pentru că norii se strâng pentru ploaie. Nu învățase ea asta încă din clasa a treia? Se putea de sigur spune că plouă pentru că animalele și plantele să poată crește. Dar era oare adevărat? O ploaie torențială urmărea ea o intenție anume? Ultima întrebare avea în orice caz ce de a face cu intențiile. De ce are nevoie omul să ducă o viață bună? Asta o scrisese profesorul de filozofie încă de la începutul cursului. Toți oamenii au nevoie de mâncare, căldură, dragoste și îngrijire. Astea erau oricum condițiile fundamentale pentru o viață în condițiile bune. Pe urmă, el arătase că toți au nevoie și de răspunsurile la anumite întrebări filozofice. De aceea era atât de important să ai o profesie pe care să o suporți bine. Dacă, de exemplu, detești traficul, nu ar fi foarte fericit ca șofer de taxi. Și dacă ți e silă de teme pentru acasă, nici cariera de profesor nu ar însemna o legere foarte subtilă. Sofie iubea animalele, și de aceea își putea închepui că ar ajunge medic veterinar. În orice caz, nu s-o necesar să câștigi un milion la loterie, ca să duci o viață bună, dreaptă. Poate chiar din potrivă, în fond exista și proverbul „Lenevia este începutul tuturor viciilor. S-a fi rămase așa în camera ei până când mama o chemă la masă. Făcuse coslete cu cartofi prăjiți. Grozav. aprinsese și o luminare. Ca desert aiau cremă de mere. La masă vorbiră despre toate subiectele posibile. Mama întrebă cum ar fi vrut Sophie să-și sărbătorească cea de 15-a aniversare a zilei de naștere. Până atunci mai erau doar câteva săptămâni. Sofia ridică din umeri. Ai vrea să-i inviți pe cineva? Adică n-ai vrea să dăm o petrecere? Poate. Putem să le invităm pe Marte și pe Anne-Marie și pe Hege și pe Jorun, bineînțeles. Și pe Georgen? Poate. Dar trebuie să decizi tu singură. Mai țin minte ce acum, cum am împlinit eu 15 ani. Și nu mi se pare că ar fi trecut prea mult de atunci. Încă de pe atunci simțeam că am crescut mare, Sofie. Nu e ciudat? Nu găsesc că m-aș fi schimbat cine știe cât. Nici nu te-ai schimbat. Nimic nu se schimbă. Te-ai dezvoltat doar. Ai mai împătrânit. Hmm, da. Vorbești ca un om mare. Găsesc doar că totul a mers îngrozitor de repede.